0: og nu til den tredje udsendelse i serien Profilen.
1: Hvordan er det, jeg som borger kan være i byen, og så, og så have en bæredygtig adfærd, en bæredygtig livsstil? Og der er jo meget omkring renovering. Og det har vi også. Vi har arbejdet rigtig meget sammen med klimakvarteret her, hvor vi har lavet forskellige projekter, som netop viser, at hvis jeg i forvejen skal renovere i min baggård, eller vi skal renovere vores tag, eller et eller andet, hvad kan vi så gøre? Så kan vi eksempelvis grønt tag på. Så der har vi lavet nogle guides og nogle vejledninger til, hvordan man kan gøre det. Men det er jo også hele den her adfærd omkring det at være bæredygtig. Hvad nu hvis at jeg vil være bæredygtig i min indkøb? Hvad kan jeg så gøre? Og der har vi også forskellige vejledninger til. Hvad er det, jeg skal gå efter? at jeg får for nogle mærker, jeg skal gå efter? Hvad er det jeg skal kigge efter? Hvordan, hvad der er for en adfærd, jeg kan prøve at opelske i mig selv for at blive mere bæredygtig? Og det er jo meget omkring at købe overstandsfrugter og grøntsager og købe økologisk og ikke købe for meget ind. meget omkring madspil. Jeg arbejder rigtig, rigtig meget med madspil.
2: Miljøpunkt Østerbro er et lokalt miljøcenter, som arbejder for at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling i bydelen. Formålet er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til en bæredygtig livsstil, der tager hensyn til det lokale, nationale og globale miljø. Målgruppen er borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, der gerne vil gøre noget ekstra for at fremme et sundt miljø på Østerbro. Om lidt taler jeg med Lene Midtgård, der er centerleder i Miljøpunkt Østerbro. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europa-profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima-, energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og VILUS-fonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i år og samle verden om den grønne dagsorden. Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Måske, for som den første store aktør har EU nu meldt sig på banen med et CO2-indspark til klimatopmødet, der begynder den 30. november. Her skal verdens lande nå til enighed om helst en ambitiøs klimaaftale. Og ifølge eu udmeldingen skal CO2-udledningen for EU's vedkommende reduceres med 40% procent i 2030 i forhold til 1990.
0: I décembre 2015 à Paris, le monde aura rendez-vous avec l'avenir de la planète. Nous accueillerons en effet ce qui s'appelle la conférence des Nations Unies sur le climat c'est-à-dire la COP 21. L'objectif est simple, il s'agit d'aboutir à un accord mondial afin que notre planète reste vivable. Nous savons que si nous n'agissons pas maintenant, ce qui nous menace, c'est un dérèglement climatique catastrophique avec des conséquences dans tous les domaines. Notre responsabilité est donc historique puisque nous sommes la première génération à à la fois prendre vraiment conscience du problème Mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Mon rôle en tant que président de cette conférence au nom de la France, ce sera d'écouter chacun et de promouvoir une vision partagée par tous les pays pour arriver à un vrai engagement. Comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. La mobilisation de toute la France sura donc total. Avec Paris climat 2015, la France s'engage au service de notre avenir.
2: Da er ingen plan B, siger den franske udenrigsminister Laurent Fabius. Se ham på YouTube. Og sidst i udsendelsen kan du høre en kommentar fra journalist og politisk kommentator Ove Weiss fra Lorteø til naturpark. Men først til miljøpunkt Østerbro. Lige mit vi sidder her øh, i, i nogle store lokaler på Østerbro. Fortæl hvad der er, der sker her rundt omkring os.
1: Jamen her hvor vi sidder lige nu, det er jo øh, vi sidder midt i det klimakvarter, som jo netop er et sted som som er blevet ret interessant her de senere år. Og jo egentlig startede med sådan en form for områdefornyelse, som der skulle ske her i Københavns Kommune. så fordi vi havde så mange oversvømmelser i 2010 og 12 2012, tror jeg det var. der fandt man ud, at man skulle gøre noget mere i København. Det blev så ser den her store mængde regnvand, der kom ned. Og så er det egentlig endt med, at den her områdefornyelse, den er kommet til at handle meget, rigtig meget om klima og vand. Og så er der jo opstået det her Københavns første klimakvarter, som er meget, meget interessant. Men vi sidder jo også i Miljøpunkt Østebro, og det er jo det, der optager mig allermest. Det er jo selvfølgelig det hele miljøet, det er jo ikke kun vandet, det er jo også en hel masse andre ting. Og det, vi arbejder rigtig meget med i Miljøpunkt, det er jo det her med at få borgere til at ændre adfærd. Hvordan kan vi i virkeligheden alle sammen gøre noget, som, som ændrer miljøet, ændrer vores livsstil, ændrer den måde, vi lever på, som gør, at det ikke har så store konsekvenser for, for Hvordan arbejder I med at... at vi arbejder det, ja. meget med det på den måde, at vi, vi prøver at give folk muligheder. Mm. Vi er jo et, et lille lokalt Agenda 21-center, og, og vi prøver at give folk muligheder for at prøve noget andet. Og det gør vi ved, at vi har sådan forskellige ting, man kan låne. Og vi holder oplæg og foredrag og, og prøver at og give folk nogle, nogle gode råd. Og alt, hvad vi prøver at gøre... For borgerne på Østerbro, det skal være gratis. Fordi man skal, det er i hvert fald ikke det, der skal være grunden til, at man ikke kommer. Fordi man synes, det er for dyrt, at man ikke vil betale eller et eller andet. Og så har vi jo en masse faglitteratur, en hel masse viden her i punkt, så man kan komme ind og få al den her inspiration. Men noget af det, vi jo gør, som er meget konkret, det er jo, at vi holder workshops for eksempel eller oplægge foredrag, og det kan være omkring øh, energiforbrug, omkring energioptimering, øh, hvordan kan jeg, hvad er det, jeg skal gøre i min bolig, for ikke at, at bruge så meget energi. Og det er at de fleste mennesker er ret interesseret i, øh, alene af den grund, at man som regel kan spare nogle penge. Øh, men også, hvis man står over for en ny renovering af sit hus, eller sin baggård, eller, sin, eller hvad det nu kan være, at så er det jo tit, at det er en rigtig god idé at få kigget på lidt flere ting. At når man når i forvejen skal til at renovere, så kan det være med at man kunne gøre lidt ekstra. Og så kunne man faktisk øh, gøre noget rigtig godt for sit indeklima, eller noget rigtig godt for sin, sin gård, så man måske får noget mere grønt, eller at man, man også i det hele taget sparer nogle penge ved at gøre en lidt større investering.
2: Det er altså at sige, at det er rådgivning, vejledning, ja. og med en grøn overskrift. Ja, det er i hvert fald overskrift. hele
1: tiden den grønne øh, overskrift. Ja. Øh, og så gør vi jo det her. Ved, nogle af de workshops, vi laver eksempel, det er også noget med, hvordan man kan man, øh, spise sin by, hvordan kan man øh, plante lige der, hvor man er, herude i byen, inde i byen for eksempel laver vi nogle workshops med, med altankasser hvad er det egentlig jeg kan have en altankasse hvad skal der til, hvor svært er det eller i virkeligheden hvor let er det fordi tidligere er det svært for folk at komme i gang og så giver vi dem de gode råd til at prøve at komme i gang og vi viser dem helt konkret hvordan gør vi det her og så kommer man med til de her workshops og så får man så en altankasse med hjem altså i princippet vi har også øh, en cykel, en ladecykel, man kan låne, øh, og det er jo også det her med at vise folk, jamen altså, vi behøver så ikke at have biler i byen, fordi vi kan bruge cykler, og er der noget større, vi skal fragte, jamen så kan vi bruge en ladcykel. og så er det bare, kan man prøve at låne den her for at prøve at have sådan en. Den bliver lånt ud til folk, som egentlig bare gerne vil prøve den, men for det meste, så er, der, så er det folk, de vender tilbage og låner den, fordi de har fundet ud af, at der er den her mulighed. Og så hver gang de skal i IKEA, eller de lige skal hente noget ned i faghandleren, eller de skal på tur med børnene, så, så låner de vores syge. Så den er stort set ude at køre hele tiden. Og så har vi jo lige startet det her ret spændende op, det hedder mobile lånehøns. Og det er jo første gang i Danmarkshistorien, tror jeg, i det hele taget, at det her koncept i byen er opstået. Der findes lånehøns forskellige steder på landet, og i, altså, i, i, de, i de mindre de byer levende høns, som er hælde, man låner hælde. ud. Men det her koncept med, at, at man får lov at låne en, en, et hønsehus, Altså både hus og løbegård, og tre, tre fire høns. Og så kan man prøve at have høns, om det er noget, man kan lide, og så, kan man så, så leverer man dem tilbage bagefter. Og så kan man jo så finde ud af, om man synes, det var noget. Dem har vi lavet herinde på Østerbro, og det går jo ud på, at man i tre måneder kan få lov at låne de her høns. Og grunden til, at vi har gjort det her på Østerbro, det er fordi, det er en idé, jeg har gået og haft i mange år for det. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at have det i byen. For i virkeligheden er, det, er, er høns et dyr, som er meget, meget nemt at have. Og det giver så god mening, der er sådan en god fortælling i det. Det viser så godt det her med, at, at, at vi skal jo ikke smide vores grønne affald ud. Vi skal jo bruge det, enten til vores altankasse, vi skal kompostere det, og så skal vi give det til hønsene. Og så kommer der jo helt fantastisk noget ud i den anden ende, som vi kan bruge. Så får vi nogle dejlige æg, og de er hyggelige at kigge på. Så der er rigtig mange gode ting omkring høns. Hele fortællingen omkring høns, men også det egentlig bare være sammen med dem og betragte dem og opleve hvordan de kan få sådan en lille baggård til at blive sådan en hel Eldorado eller sådan en lille bilparadis. Og det, der er lidt interessant her, det er jo, at vi har også udviklet en lidt særlig model, fordi øh, normalt de her lånehøns, man har ude på landet, der kommer folk jo bare med deres bil og deres trailer, men den går jo ikke herinde i byen. Vi vil jo helst ikke, eller, helst ikke have folk har bil, jo. så det, her, det skal være noget, man kan håndtere, selvom man ikke har bil. Så derfor har vi, ja, vi er i gang med at udvikle en model også, som ja, man kan spænde bag på cyklen. Så i virkeligheden, så er det et, et mobilt mobil hønsehus, Henson Wheels hedder de nu, og øh, så spænder man det her hus bag på cyklen, og så sidder madammerne inde i, man. man kører ned ad Østerbrogade, og så hen til sin baggård, og, og så øh, klapper man så det her hus ud, og så har man så høns samt øh, en løbegård. Har der været interesse for jeres ja, høns-projekt? meget, meget stor interesse for det. Nu har vi jo et hus lige nu, og, og i, i, omkring 1. maj, så har vi så de her tre rigtige mobile hønsehuse. og der er meget stor interesse for det. Altså, jeg får mange mails hver en, så det er om folk, der vil låne de her høns. Så der er allerede en lang venteliste. Og i virkeligheden, så har vi lige nu, fordi at vi, vi er på Østerbro, og de her penge, vi har fået til at lave det her projekt, dem har vi fået i østerbro så det skal foregå på Østerbro. Men der er rigtig vi har faktisk mange henvendelser fra andre også, fra Amager og Nørrebro og Indreby, som er meget interesserede i de her høns. Så det er bare at komme i gang og altså, lave det her koncept. Og det, det jo er, det er, at det kan jo køres lige ind i en baggård, fordi det kan komme ind af sådan en smal dør. Altså det, det har bred på samme bredt som en christiania så hvordan kan komme ind, der kan det her hus også komme ind. Og så er det jo mobil, så det, det kan, man kan klappe det ud og, og klappe det sammen. Og, øh, og selvom man ikke har sådan teknisk håndværk at snille, så kan man også sagtens håndtere det.
2: Og så forestillingen med, lånet, så, ja. så vil vi, de ja. at det med det Det forventer vi jo, høns. fordi
1: altså det, det, jeg jo tit oplever, jeg har oplevet før, inden vi havde det her koncept, at der, var nogen, der kom nogen til mig og sagde, at vi vil så gerne have høns, hvad skal vi gøre? Men der er nogen i vores boligforening i gårdlaget, de vil ikke have det, og de siger, det lugter dem, der rotter, og de larmer og altså sådan ting. Ikke? Og her er sådan en mulighed for at overbevise, kan man sige, skeptikerne, fordi det er faktisk meget, meget nemt at høns. Og i vores høns, det jo går, kan man sige, der er jo kun høner, så der er jo ingen haner, så de larmer ikke. Og det med rotter, det kommer man til håndtere, fordi rotterne er ikke interesseret i høns, som de er interesseret i, i det mad, der eventuelt ligger, så det handler om at, at fjerne affaldet. Og det er der forskellige metoder til, at vi kan selvfølgelig masser af råd og vejledning i, i hensyn Og rotterne er der i forvejen. De kommer ikke, fordi der er høns. Hvor der er mennesker, og der rotter. Så, så det, det er det problem, man skal håndtere. Så, så muligheden er nu, at det, det jeg kan se, der sker, det er, at, at de fleste steder i de her baggård, der får folk lov til, at de får mulighed for at afprøve det. De får sådan en øh, dispensation, kan man sige, af lavet og få lov at prøve de her høns i tre måneder. Og, og så finder man jo, nu må vi jo se, øh, vi, vi har, Der der ikke nogen, der har haft dem så lang tid nu, så vi ved ikke, hvad, hvad udviklingen bliver. Men vores forventning er jo, at, at det kommer til at gå godt. Og det er også, hvad de siger, det er, det er, det er rent fryd. Så de regner med, at skal have høns. Nu må vi se, om se, hvor mange høns det reelt giver på Østerbro, kan man sige om et års tid eller to.
2: Hvad har I ellers af projekter? Altså når man går ind på jeres hjemmeside, så står der noget med affald, grønne tage, grønne øh, indkøb. Ja. Hvad er pejlemærkerne her?
1: Jamen det er jo igen det der meget omkring, øh, hvordan er det, jeg som borger kan være i byen, og så, og så have en, en bæredygtig adfærd, en bæredygtig livsstil. Og der er jo meget omkring renovering. Og det har vi også, vi har arbejdet rigtig meget sammen med klimakvarteret her, hvor vi har lavet forskellige projekter, som netop viser, at hvis jeg i forvejen skal renovere i min baggård, eller vi skal renovere vores tag eller et eller andet, hvad kan vi så gøre? Så kan vi eksempelvis lidt grønne tag på. Så der har vi lavet nogle guides og nogle vejledninger til, hvordan man kan gøre det. Men det er jo også hele den her adfærd omkring det at være bæredygtig. Hvad nu hvis, at jeg vil være bæredygtig i min indkøb? Hvad kan jeg så gøre? Og der har vi også forskellige vejledninger til hvad er det, jeg skal gå efter? og jeg nogle mærker, jeg skal gå efter? Hvad er det for en adfærd, jeg kan prøve at opelske i mig selv for at blive mere bæredygtig? Og det er jo meget omkring købe årstidens og grøntsager og købe økologisk. Og ikke købe for meget ind, meget omkring madspil. Vi arbejder rigtig, rigtig meget med madspil. Og det gør vi ved at gå ud i, i folkeskolen og undervise derude. Det er et meget, meget, meget stort projekt også, som vi... Vi har fundraiset rigtig mange penge til, vi har fået mange penge af ildshedsbullierne også til at lave der Østeborg Østerbro Lokale Valg og Københavns Kommune har givet os penge til det. Og det her går jo ud på, at vi tager fat i næste generation, og det er jo børnene. Så vi laver et forløb i folkeskolerne, og det kan vi faktisk lave over hele København det her. Hvor vi går ud i folkeskolen og øh, ud, øh, ud lavet nogle undervisningsforløb med børnene, hvor vi kommer tre gange. Og øh, der er noget teori, og så gør vi det her med, at nu skal de ud og se det praktiske. Så vi har aftaler med supermarkeder rundt omkring i byen, hvor vi så tager de her skoleklasser med. Og øh, så ser de helt konkret, hvad gør man? Hvordan håndterer vi overskudsvarer i den her supermarked? Og der er vi altså øh, helt ude og kigge i affaldsrummet, hvor det bitte, de bittigt står og kigger ned i affaldskontaineren, og børnene bliver meget indigneret over øh, alt det, der ligger der. Altså, der er jo ikke noget galt med den advokade, hvorfor er den smidt ud? Og så får vi en rigtig god snak om det. Og det handler ikke meget meget om adfærd, fordi vi får den her ret interessante diskussion om dels datumærkningen selvfølgelig. Hvad er før og efter datumærkningen? Hvad gjorde man egentlig før, man ikke havde datumærkning på? Hvordan fandt man så ud af, om noget var for gammelt? Men også det her med, hvorfor er det, at forretningerne de har så meget overskudsmad, Og det, er jo, det her med, det er jo fordi, at vi gerne vil have det som forbrugere. Det er fordi, at, at vi vil jo gerne have det store udvalg, når vi kommer ned. Så der bliver nogle ret gode diskussioner med børnene. Så ender vi med at få overskudsvarer med hjem, og så skal de jo se hjem og og lave mad, og finde på en eller anden ret. Så, så der er en rigtig god læring i det her. Og det interessante, det er, at, øh, at vi står faktisk tit med nogle børn, øh, som bare, man kan sige, det er lige teenageårene, der. det er 7-9-klasse primært, vi går ud i. Vi går også ud i 5. klasse, men uh, udskolingen hedder de. De er jo sjove, fordi de teenager, når de tænker madspil, og øh, det er udelækkert, ah øh, det gider vi ikke, og de er sådan virkelig ikke? Det er ad Jeg gider ikke at spise affald, og de er sådan virkelig de er nede i standen. Men efterhånden så så vender de, og det er ikke fordi, vi står med løftet og vi viser dem bare, hvordan det er. Og så står de faktisk til sidst og siger, det er simpelthen for dårligt det her. Den der avocado, den tager jeg op af skraldespanden, og så så, så tager vi den med hjem, og så spiser vi den. Så der er rigtig god læring i det, og de bliver meget, meget begejstrede for det. Det er et projekt, vi er rigtig glade for, fordi vi kan virkelig mærke, at vi gør en forskel for børnene. Og vi vender tilbage til de samme skoler og får nye skoleklasser ind. Det er også et projekt, vi udbygger hele tiden, fordi det skal vi selvfølgelig meget mere ud af med. Og vi laver mange events også øh, i byen her på Østerbro i samarbejde med forskellige partner. Jeg har en meget interessant og, og sjovt event her så i samarbejde med Østergasværk øh, i slutningen af april, hvor øh, vi laver nogle workshops i en hel weekend, så kan man komme og, og se, hvordan man kan leve det simple liv og komme på workshop. Man skal bare dukke op. Og det handler om, øh, vi skal dyrke nogle bede, vi skal dyrke nogle haver, og så skal vi slagte nogle høns, og så skal vi lave nogle hønsehuse. Og det er lige præcis her, at øh, de her mobile hønsehuse de kommer ind igen, fordi at på, i det projekt, til de workshops, der øh, derfor, Vi har de mobile hønsehuse, kan man sige. Vi har dem bygget. Men nu skal de jo udsmykkes, og det kommer til at ske på den her workshop. Så der skal man være med til at putte stråtaget på dem, og vi har også et, der skal beklædes med dose, og der er mange, mange mange af.
2: Jeres projekter her, går jo så ud på, at, hvad skal man sige, engagere ja. på individuel plan. Det gør det. Øh, altså på mikroplan. Forbinder ja. I jer på en eller anden måde med de store miljøproblemer i, i verden? Ja,
1: altså ja. Det, er jo, det gør vi jo. Man kan sige, at nu er vi meget, vi er meget, meget handsomne her. Fordi det er ligesom det, vi er bedst til, og det er også meget det, der skal være vores vej igennem. Fundraising kan man sige, det er det her, vi kommer ud, at vi gør noget konkret. Altså her, der er ikke langt fra tanke eller idé til handling i miljøpund i forhold til, at vi laver nogle projekter, vi får nogle borgere igen. Men, men vi synes jo, at vi sidder jo meget, vi uddanner akademikere, eller vi er akademikere alle sammen, der sidder her og, og har lange uddannelser og læser rigtig meget. Og vi ser meget på, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre miljøproblematikken nærværende for østerbo Hvad er det, der kan være med til? At, at, at man gider interessere sig for klimaforandringerne, eller de store øh, snedfald over i USA, eller hvad det kan være. Ikke? Altså sådan, at, at, øh, at der er mulighed for, at, at borgerne begynder at interessere sig for det. Og igen, så oplever vi jo også, vi oplever rigtig meget, når vi er ude. Vi holder jo også oplæg, hvor vi, hvor vi snakker om den større pensel, kan man sige, de større, med de større penselstrøm, hvor vi tit samarbejder med andre også. Blandt andet Cradle People, som handler meget om det her cirkulære økonomier Hvordan vi skal ændre hele systemet i, i forbindelse med, at, at vi, skal, vi skal ikke smide affald ud. Vi skal simpelthen genan, genbruge og genanvende det hele. Det, der jo virkelig bader noget af det, der gør, at vi kan gøre en forskel, det er jo, når det er sådan, at vi er mange, der løfter i flok. Og det er, når vi alle sammen har ændret adfærd. Det er jo ikke nok, at det bare er de store virksomheder, eller at det er en politiker, der har en dagsorden. Det er jo i virkeligheden det her med, at tingene kommer nedefra. Og at, hvis, at vi får en masse mennesker til at og gøre noget andet. Tag et andet valg, når de står nede i forretningen. Tænk så om i forhold til madspild, så de ikke smider det hele ud. Hvis vi er nok, der gør det, så er det jo at det, begynder at være det. Og det er det, vi synes er vigtigt. Så det er altså øge og det, det, vi bevidstheden. Kan, det er simpelthen at øge bevidstheden, er. og så på den måde få folk til at... Altså nu siger vi ændre adfærd, så er vi jo allerede flere skridt længere fremme. Men det handler om at få folk til at egentlig bare gøre tingene, fordi de giver mening. Enten økonomisk, eller fordi de kan godt se det fjollet. Altså ligesom når, når teenagerne står og kigger ned i skraldespanden nede i supermarkedet og tænker, ah det er sgu for dårlige, at den bliver smidt ud. Der er jo noget galt, men den hvor jeg. Ikke? Og så tænker de ja, så om næste gang, at de skal smide noget ud. Eller tage det med sig hjem og fortæller det til mor og far. Men, men vi har jo også, vi har nogle filmfremvisninger også, øh, som er, kan man sige, øh, hvor vi viser nogle af de her film, der bliver lavet på verdensplan omkring øh, affaldsproblemer, og øh, også igen madspil, der er lavet masser af film, ikke? Altså, som, som viser de her større problemer med, at det er jo ikke er kun på Østerbro, eller i Danmark, det er jo helt kæmpe globalt problem, det her. Vi ser rigtig meget på kemikalier også. Vi holder oplæg, foredrag, vi kører barsers Og også igen, hvor vi har fat i møderne med de små babyer, netop i forhold til, at, hvad, er det? hvad er det, man kan gøre helt konkret, og det er jo også det med, så kan man måske hjælpe nogen til at tage nogle andre vand, som i sidste ende gør, at, at der måske ikke bliver produceret så meget. Hvis, hvis efterspørgselen efter øh, Babyprodukter, der indeholder alt for meget parfume eller alt for mange kemikalier den dag så giver så jo ikke produceret. Det. Altså det det er meget simpelt hele det der system. Så det handler om at få folk kan man sige til at, at på en eller anden måde at tage det politiske valg. Og det er det vi kan. Vi, er, vi prøver at pushe den politiske forbruger. via vi er en hel masse gør mål en hel masse forskellige metoder og en hel masse muligheder man har for at tage nogle valg. Og så prøver vi at vise dem det og hjælpe dem til det.
2: Også i forhold til kemikalielovgivningen, som øh, ja. jo rummer.
1: Ja. den er jo meget øh, avanceret, og den er meget svær at forstå. Og det med kemikalier er meget, meget svært, fordi det er ikke noget, vi kan se. Og det øh, altså det der med, at altså i gamle dage, hvor man kunne gå ud i skov, og man kunne se, at der var blevet helt maling ud, og i søerne og sådan noget, det er jo, vi er jo over den tid. Det er en mere skjult øh, trussel, hvis man kan sige det på den ja, måde. det er Derimod, Meget mere usynligt, ja. Og det er noget, der måske først rammer os i nakken om nogle år med det ordentligt raballer. Men det er det næste, og jeg er overbevist om, altså lige nu taler vi klima, men kemikalier bliver det næste store. Kæmpe bomber under vores samfund og under os. Altså det er jo hele menneskeheden, det er vores facilitet, det er vores, de kraftsygdomme, det er alle de trusler, kan man sige, der, der ligger frem for os. Og det er meget, meget, meget alvorligt, og det mener forskere også der, og det bliver slet ikke taget politisk. Æh, alvorligt nok.
2: Og her er man op imod øh, økonomiske interesser. Ja, interesse, det er man altså, Ja,
1: Her er vi op mod øh, store økonomiske interesser. Vi er jo op mod en kæmpe industri, øh, kosmetikindustrien ikke? og kemikalieindustrien i det hele taget. Men også det, der hedder fortiden Sønderag. Altså hvor vi har godt nok helt tonsvis af kemikalier ja. ud i naturen, som jo nu kommer op og baller os i nagen. Altså alt det her med, hvad vi finder det der til i modermælken og jeg ved ikke hvad. Og det er jo tilbage. Det stoppede vi jo med at bruge i landbruget i starten af 70'erne. Ikke? Så... Det ophober sig i kroppen, vi giver det videre øh, til vores, for, vores børn, altså det bliver givet videre fra mor til barn, ikke? Og, og så videre igen. Så det er, et, det er noget, der skal tages rigtig alvorligt. Men man kan ikke bare bulle ud øh, i befolkningen og sige, uh, I må ikke, og I må ikke, og der er så farligt, fordi der er så meget, man ikke må, og, og det kan jeg ikke mærke, det kan jeg ikke se, og jeg vil gerne være lækker, så jeg bruger en masse makeup op, og, og nej, lakker, hvad jeg ellers har lyst til, at mit barn skal dufte godt. Og... Så man kan ikke bare bulle ud og sige, øh, det må du ikke, det må du ikke. Så det, det skal gøres på en anden måde. Det er i hvert fald vores holdning her. Og det er netop via, dels via oplysning, og så det her meget konkrete. Egentlig det simple at sige, du behøver ikke at bruge alle de her ting, du gør sådan og sådan og sådan i stedet for. Og så gå efter de her valg. Og så selvfølgelig skal man jo vise nogle eksempler på, hvor galt det kan gå nogle gange Men vi har jo hele tiden underbygget af forskningen i virkeligheden øh, til den her dagsorden. Der er flere og flere børn, der er flere og flere par i Danmark, der ikke kan få børn. Der er flere og flere børn, der bliver født med mistandede kønsorganer, der er flere piger, der bliver ramt, af bliver ramt af allergi, pigerne går for tidligt på puberteten, og nedsæde- Det er uhyggeligt, så dårlig sædkvalitet, vi har i Danmark. Og det er nogle ting, de godt kan forstå, de unge. Det er alligevel noget, der rammer dem. Ikke? Altså...
2: Du nævnte før begrebet cirkulær økonomi. Ja. Kun du lige forklare, hvad det ja. begreb står for?
1: Men det, det handler jo om, at vi egentlig indtil nu har haft det, der hedder en lineær økonomi. Og det er jo det her med, at vi, tager, vi producerer noget, så bruger vi det, og så smider vi det væk. Vi producerer en vare, og vi bruger den, smider den væk. Den cirkulære økonomi, der taler man om, at man har to systemer. Man har det biologiske system i virkeligheden, og så har man mere det tekniske system. Og det tekniske system, det er jo, når vi producerer noget industrielt, noget teknisk. Og vi så, vi så holder det inden for lupen, kan man sige. Vi holder den inden for cirklen. Så der bliver ikke noget affald. Vi bliver ved med, at når vi producerer noget, øh, hvis vi laver en computer fx, så er alle de komponenter ligger i computeren. Vi kan skille det hele af, og så kan vi genbruge det igen. Øh, vi kan godt være, at vi kan putte det over et andet system, men vi kan måske også beholde det i vores eget system. Så vi hele tiden øh, faktisk forbedrer computeren, eller forbedrer nogle af de komponenter, der er i computeren, til at de kan nogle andre ting. Det biologiske cirkulære system, kan man sige på den måde, det går mere ud på, at, at vi... Øh, vi tager en råvarer fra naturen og så øh, så laver vi måske noget tøj. Vi tager en bomuld, så laver vi noget tøj og så tager vi tøjet tilbage øh, og så enten så kan vi lave noget nyt tøj eller så kan vi måske kompostere øh, det til sidst. Det er meget meget simpelt fortalt det her, ikke? men det handler simpelthen om at der bliver ikke noget affald. Der er ikke noget affald. Affaldsløst samfund kan man i virkeligheden kalde det. Og det er jo ret interessant, øh, fordi vi ser på affald som en ressource. Det vil sige, når vi skiller tingene af, når vi har et restprodukt, hvis man kan kalde det det, ud fra den adfærd, vi har, jamen så kommer det bare ind igen og bliver til en, en ressource i vores system. Og det er der ret mange virksomheder, der har fået øjnene op for. Så der er mange af de her mindre virksomheder, som begynder at, at tage vareretur for eksempel Der er nogle tøjretninger der tager deres tøjretur. Eller i det hele taget bare gerne vil have en hel masse tøj. Fordi de har fundet ud af det her tøj, det kan de egentlig... Det kan de, de kan trelle det hele op igen, så de kan lave nye, nye tekstiler af det. De kan bruge mindre vand, og de producerer tøj. de bruger mindre kemikalier og farver, og den er, er en hel masse fordele i det her. Men kemikalier er selvfølgelig også et kæmpe stort issue i den cirkulære økonomi. Også hvor man, hvor man kan man sige, at når man først tilfører et kemikalier, så kan man bruge det igen og igen og igen. Så man behøver ikke at, at, at bruge så mange kemikalier, og allerhelst jo slet ingen, men det er jo stadigvæk en udvikling, der, der er på vej. Så det er meget, meget interessant. Og i alt det her, der ligger forbrugeren jo et eller andet sted og svæver udenom, fordi vi skal jo i gang med at efterspørge de her varer. Ligesom vi efterspørger de økologiske varer, så skal vi jo begynde at efterspørge de varer, som er krill to certificeret. certificerede Og det er jo der, vi kommer ind igen. Vi kan jo godt gå til snakke en hel masse om Crale to Crale og folk Folk begynder jo at falde i søvn, ikke? fordi medmindre man interesserer sig specifikt for det, eller, eller man har en dagsorden, kan man sige, hvor man er interesseret i det. Så derfor er det næste store i, i hele krill issue den cirkulære økonomi, kan man sige, i Danmark, det er jo virkeligheden at få forbrugerne med, og det er for dem til at gå ind og begynde at efterspørge varerne og, og sige, ligesom vi gør med økologien, at det er det, er det vi går efter. Og sætte nogle spørgsmål også til hele den cirkulære, eller til den her crale certificering fordi jeg kan se, at der er nogle problemer i det, og det er jo blandt andet, at, at det kan godt være, at der er et produkt, for eksempel noget, noget shampoo, som er Crale-certificeret, og det er rigtig godt, fordi så er der tænkt over indhold, og der er tænkt over bøtten, og der er tænkt over hele processen. Så der er ikke noget, det hele bliver genanvendt, og det er rigtig, rigtig fint. Men øh, så kan der jo være nogle parfymestoffer i, som kan give mig allergi. Så, så der, er, der er stadigvæk rigtig meget at kigge på, øh, lige præcis der.
2: Er der politisk lydhørighed, mener du, i, i forhold til det her Æh,
1: Altså, der begynder omkring uh, krill, der øh, til krill der begynder at være nogle dagsordner. Og især den tidligere miljøminister Ida Auken var meget, meget interesseret i det, og bakkede jo vældig meget op om, om den organisation, som sidder i miljø, Miljøpunkt, der hedder Crale um, Og de har et event her i morgen aften faktisk, hvor hun er med, um, og bakker voldsomt op om det. Og der er jo mange forskere også, universiteter, og, og ingeniører, arkitekter, og der synes der jo, inden for byggeri, bruger man jo rigtig meget også Cradle Princippet er jo genialt, altså det er jo mega fornuftigt at bruge, kan man sige, inden for byggeri, altså hvor vi simpelthen bare, når vi piller nogle vinduer ud, jamen, så bruger vi dem igen, i stedet for at vi bare smider det hele ud og producerer noget nyt. Ja? Så, og, men man skal tænke det ind i designprocessen, og det er også derfor arkitekter designer og så osv., de er ret interesserede i det her. For det skal ind i designprocessen, sådan at vi, at, at, nå, og, og det skal jo virkeligheden lægges ind i, i universiteterne, i designskolerne og, og i uddannelserne, så man har kvælt koncepterne ind allerede i designprocessen. Så der er rigtig mange, der er interesseret i det, og politikerne begynder også, fordi de kan se, at det giver mening, og der er penge i affald, som vi siger. Altså, der er jo penge i det et eller andet sted, og det giver god mening. Men lovgivningen skal jo på mange måder laves om, fordi der er jo nogle steder, at så støder det mod en mur, og det kan være sådan nogle leasingaftaler, det kan være noget med ja, bortskaffelse eller import, og der kan være en hel masse ting. Jeg er ikke lige helt ind i koncepter, men jeg ved i hvert fald, at det med aftaler kan være et problem. Og kommunen, kan man sige, kommunerne, øh, myndighederne, bør jo gå ud og være først på de her ting. Øh, altså hvis alle kommuner de leasede deres parkbænke eller deres lygtepæle, i stedet for at, at købe dem, mm-hmm. altså så var man jo rigtig langt, men der er noget med nogle aftaler, så må kommunen, de har nogle særlige aftaler, de skal leve op til osv. Så der er en hel masse ting, der skal ind og kigges på. Øh, og så vil det jo være, når, når der opstår noget smart og noget nyt, kan man sige på den her måde, som giver mening, at det er selvfølgelig en proces. Men der har politikerne jo en kæmpe rolle. Og det er også det, Krill-people går ind og kigger rigtig meget på, og prøver at påvirke politikerne og være med og at, at sætte dagsordenen. Og har, været, har jo været meget med, kan man sige, den politiske dagsorden. I det hele taget for at få uh, den cirkulære økonomi på, uh, altså helt op på niveau. Så det er rigtig fint.
2: Du hørte Lene går. Med 3.500 hektar jord er den nye naturpark Amager tre gange så stor som Dyrehaven og 10 gange større end Central Park i New York. Kriterierne for optagelse på listen over naturparker er en enestående natur, landskabelig skønhed og store kulturhistoriske værdier. Ove beskriver her miljøet på øen, der på 25 år har forvandlet Amager fra Lorteøen til Naturparken, få kilometer fra Rådhuspladsen. Store dele af området er omfattet af EU's Natura 2000-netværk, som kræver særlig beskyttelse, fordi de rummer sjældne og karakteristiske vilde dyr og plantearter.
3: En gang blev den kaldt Lorteøen og Københavns Baggård, og Ammer bidrog selv til billedet af øen med vejnavne som Lossepladsvej og Syrefabriksvej og så sågar Arsenikvej, som dog kun findes i en Olsenbande-film med Amager som location. Men måske mere end antydes de senere års forvandling fra grønt til grønt, med navneskiftet på det store anlæg forbrænding AS til Amager Ressourcecenter ARC, med sortering og genbrug af affald og biomasse, Blandt andet træstuber og rødder som erstatning for kul til produktion af eller og fjernvarme. Karakteristisk er det også, at arkitekten bag den godt 4 milliarder kroner dyre udvidelse af ressourcecentret nærmest er blevet Amars husarkitekter, om man vil, selvom hans virksomhed Bjerke Engels Group, BIC nu er verdensomspændende, blandt andet med moderniseringen af USA's Nationalmuseum. Hvis ellers budgettet rækker formens ressourcecentres tag til en skibakke, som med sikkerhed vil vække international opmærksomhed. Det har bjerget engelsk boligbyggeri Bjerget og 8 tal på kanten af fældet allerede gjort for længst. Den 41-årige arkitekt er tidligere prisbelønnet som verdens bedste skaber af boligmiljøer. Det samme er Lene Tranberg, som på Amager har skabt det verdensberømte Titten De to har sammen med den franske arkitekt Charles Nouvel og hans blå koncerthus i DR-byen omdannet Lorteøen til arkitekturens mecca. Professionelle og beundrere og strømmer hertil fra hele verden. Arkitekturen er skabt i samspillet mellem mennesker, natur det bynære miljø og vandet på alle sider. Amager Strandparks beliggenhed få kilometer fra metropolens centrum er enestående i international sammenligning. Det samme er havnebadet på Islands Brygge, som i øvrigt også er tegnet af Bjarke Engels. To af storbyens åndehuller, som trækker nye beboere til Amager i et tempo, som ikke er set tidligere. København får hver måned omkring 1000 nye indbyggere, og mange af dem søger til Amager med stranden og fælleden lige uden for døren og med få kilometer ind til Rådhuspladsen. På Kremsvej over for Strandparken skyder nyt boligbyggeri op på de gamle industrigrunde, som blandt andet Philipsfabrikken har forladt. Her noteres landets højeste kvadratmeterpris, men for at sikre mangfoldigheden benytter Københavns Kommune sig af ændringen i planloven, til at reservere 25% af alt nybyggeri til almene boliger, også på attraktive grunde. Gennem generationer har Amager budt på boliger i flere prislejre. Ingen steder dominerer eksklusiviteten eller i den modsatte ende, ghettoerne. Og det har hævd og af Øens sjæl været med til at skabe en særlig lokalpatriotisme, man ellers skulle tro udvæsket så tæt på strøget, inde i City. Lokalbegejstringen, eller ø-mentaliteten, som nogen frem kalder den, kommer til udtryk i flere sammenhænge og bliver for eksempel meget hørlig en dag i juletiden, når amerikanerne strømmer til Amarabio for at lytte til musikere med særlig tilknytning til øen. Når frede Fup går på scenen, rejser den tætpakkede sal sig og synger med på slagsangen, jeg er en adrængende fra Amarabro. Med de etiketter, der engang blev sat på Amara, skulle man tro, at farven herude på øen er Lortebroen. Men i virkeligheden er Amara den grønne ø med fælleden, som er tre gange større end Dyrhaven, med kongelunden og med landets største koncentration af kolonihaver. Mest kendt er bæltet af haveforeninger langs Grønne Kløvermarken, ind mod Christianias voldgrav. Her ligger Venneløst og det lille, nette havehus med sit løjformede spier, som er fast inventar i mange af Wonderful Copenhagen's turistbrosurer. Herudfra kan man se ind over Christiania til byens grønne spier og tårne. På den anden side af Marabrogade vestpå ude mod Sjællandsbroen ligger nokken, som nogen vil kalde Amars Klondike, helt planløst og med skæve, sjove huse og en havudsigt over havneløbet til tårnenes by, som strandvejsbeboerne på de dyre grunde nord for København må misunde dem. Og så med afstand til fælleden, som netop har fået kvalitetsmærket naturpark, i øvrigt sammen med Majbosøerne, der også lever op til friluftsrådets kriterier med enestående natur og skønhed, og stor kulturhistorisk værdi. Det er Naturstyrelsen og de tre Amager kommuner, København, Tårnby og Dragøer, som står bag Naturpark Amager sammen med udviklingsselskabet By og Havn, hovedstadens store Bygherre, i øvrigt med den tidligere overborgmester Jens Krammer som administrerende direktør. Nordea-fonden har bevilget 1 million kroner til et forprojekt forestået af Københavns Universitet, til udviklingen af turparken, som omfatter begge og både Amager og Kalvebod og Kongelunds området med kyststrækningen fra Kongelunden til Dragøer Sydstrand. Hele kyststrækningen er på 22 km, og cykler man fra nord til sydøst, bliver det en tur på 25 km. Og så står man herude med andelskøerne som eneste selskab, dem har en kreds af mennesker investeret i og forpligtet sig til at passe, mens køerne selv plejer vegetationen på det store gamle militære område. Alt er stille. Det er længe siden, at Hans Jærfis, den forsvundne fuldmægtig med amerikanerne og sprog i filmudgavens hovedrolle, sprængte sig selv i luften herude på savannen med dynamitten, der er intet mindre inden mod byen for enden af naturparadiset, Københavns skyline, med ørestadets høje bygninger, en knivskarp linje mellem det moderne og det gamle Amager, også i nostalgien den tid, som Johanne Louise Heiberg beskriver i Vodevillen en søndag på Amager, med visen, som hun også skrev tekst og melodi til, i Kongelunden skal brylluppet stå. Med 3.500 hektar jord eller 35 kvadratkilometer er Naturpark Amager 10 gange så stor som Centralpark i metropolen New York. Her er få kilometer fra det hektiske liv inde i Københavns indre by, strandinge, strandoverdrev rørskov, søer, kanaler, moser, og skovområder og altså strande og kystlandskaber ud mod de lavbundede havområder, som alt sammen byder på et fugle og plante- og dyrliv. Københavnerne kan på kort tid nå herud på cykel eller med metroen, og ud over en enestunde naturvættig, som mærket Danske Naturparker også lægger vægt på, få glæde af særlige friluftsoplevelser. De kan færdes på det vidt forgrenede stisystem, benytte primitive overnatningsmuligheder få glæde af badebroerne, følge ridestierne, bruge modelflyvebanen, gå op i fugletårnene med kikkerten og dragnøtte af Naturcenter Amager og Kongelundsfortet. Store dele af naturparken er omfattet af EU's Natura 2000-netværk, som i Danmark indtil videre omfatter 252 områder, der fortjener særlig beskyttelse, fordi de rummer naturtyper, med karakteristiske dyr og plantearter. Andre dele af parken er fredet med mange tak taknemmelige tanker til militæret, som med sit øvelsesterræn i årtier forhindrede, at storbyen ekspanderede den vej ud og beslaglagde de attraktive områder til boliger og industri. Derfor ventes det også, at amerikanerne i vidt omfang vil gribe Naturstyrelsens invitation til at deltage i udviklingen af naturparken og formidlingen af dens værdier. For mens dyrehaven for eksempel står solidt i københavnernes bevidsthed, har Amagers naturområde ikke samme stærke brand, som det jo hedder, men når amerikanerne på 25 år har kunne forvandle Lorteøen til hovedstadens mest attraktive grønne område, rækker lokalpatriotisme nok også til den opgave.
2: Du hørte journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og Velux-fonden. Mit navn er Anette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Jørgen Johansen.